0: Bienvenidos a Encontrando a Dios, soy de los que creen que Dios está en todos lados, ¿lo buscamos juntos? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido bienvenida al episodio de hoy de Encontrando a Dios, hoy es 18 de junio y es el segundo día que estoy acá en San Luis, pero también es el tercer día de esta pequeña serie donde durante tres días te quería contar por qué los nombres de mi hijo, te dije el porqué de Mateo, regalo de Dios, te dije el porqué de Aragón, este personaje ficticio, que es un simbolismo, una representación de Cristo, el verdadero rey de todos, y hoy te quiero contar una curiosidad sobre, sobre mi, mi apellido, mi apellido es Ruiz, es un apellido bastante común, eh, conozco muchos Ruises que no son familia, de hecho, tengo muchos alumnos con este apellido. Y hace algunos años, con mi papá empezamos a hacer un chiste. El chiste se basaba en la idea de que el hecho de ser Ruiz hacía que tuviéramos mala suerte. Que era una cuestión de apellido. Y era un chiste. Eh, se me pinchó la rueda del auto. Y obvio, soy Ruiz. Se me fue colectivo en la, en la cara. Oh, obvio, soy Ruiz. Y empezamos a, a embromar mucho con esta cuestión. El problema es que mi papá entendía que era un chiste. Y yo me lo empecé a creer. Empecé a pensar que, que el simple hecho de, de, de tener este apellido traía mala suerte. No por el apellido en sí, sino por una cuestión de de dificultad en la vida. A todo el mundo le va mal, a mí me va peor. Eh, obviamente tenía una mirada muy, muy nefasta de todo. Y a pesar de estar en el Señor, eh, tal vez me estaba costando esta idea, ¿no? De, de, de confiar en que Él está realmente al control de todo y que todo, inclusive esas cosas que no entiendo o esas cosas que tal vez yo no elegiría. Son parte de sus planes y sus propósitos. Y son mejores que los míos. Bien, esa, esa debe ser mi confianza. Esa es mi confianza. La de todos los hijos. Pero llegó un punto en donde empecé a comprar la idea de que a mí me iba peor que al resto. Y que no tenía que ver con que yo hiciera las cosas bien o mal. Simplemente era una cuestión heredada. A mi viejo las cosas le costaron mucho. Mucho pulmón, mucho, mucho esfuerzo. Si lo pensás un poco, es como a todos. Nadie tiene la vida regalada, nadie tiene todo comprado. Pero bueno, desde mi punto de vista, a mi viejo le costaba todo un poquito más. Y entonces empecé a creer que a mí también. Y es que desde mi punto de vista, parecía que sí, tenía evidencias para decir esto, cualquiera le sale a la primera, a mí me sale a la tercera. Me olvidé de que era muy bendecido. Me olvidé de que tenía un Dios que estaba al control de todo. Y empecé a creer que yo podía cambiar mi destino. Que yo podía, si tal vez hubiera tenido otro apellido, si tal vez hubiera tenido otra herencia, las cosas no saldrían así. Parece muy profundo lo que te estoy contando, tal vez te parece una tontería pero yo me lo creí, y un día André me, me dijo, me dice, yo yo sé que a vos las cosas no te salen como vos querés, yo sé que hay muchas cosas que, que vos planeas y que no te salen como a vos te gustaría, yo sé que hay cosas que, que a otros les salen mejor que a vos o más fácil y a vos se te complican las cosas, me dice, y yo oro mucho para que, mi, mi esposa en, entre lágrimas, diciéndome, yo oro mucho para que vos entiendas que sos un hijo amado de Dios y que no tiene nada que ver con tu apellido. Que lo que Dios está permitiendo que vivas, te guste o no, lo entiendas o no, es más alto que vos. Te conté, abro un pequeño paréntesis acá, te conté que me gusta conocer los versículos favoritos de mis amigos. El versículo favorito de uno de mis mejores amigos, Javier, una persona en la que ya grabé mucho, es el hombre propone y Dios dispone. Es esta idea de que el hombre planea, arma una agenda, traza un camino. Pero Dios acomoda todo según su voluntad. Entonces tal vez yo quiero ir del punto A al punto B en una línea recta. Y tal vez Dios quiere llevarme por otros lugares. Para trabajar mi carácter. Para trabajar mi fe. Mi confianza en Él. O simplemente porque como padre amoroso me quiere cuidar de algunas cosas. Que tal vez yo no entiendo. Así que empecé a creer estas cosas. Pero... Cuando André, entre lágrimas, me dice esto, empiezo a recapacitar, me pongo cuentas con Dios, le pido perdón por cada vez que lo dije y era algo que me encantaba decirle a todo el mundo. No, no, pero mi apellido está maldito. Y yo me reía, lo decía como un chiste, como una gracia, pero en el fondo me lo creía, había dejado de ser un chiste. Y cuando André, entre lágrimas, me dice esto, me pongo cuentas con Dios, pidiéndole perdón por cada, por cada vez que exterioricé una mentira. Y lo hablo con mi viejo. Che, viejo, ¿te acordás que nosotros decimos que nuestro apellido está maldito, que nuestro apellido tiene mala suerte? Bueno, descubrí que es una broma, que, que no está ni bueno que lo digamos. Sí, me dice mi viejo, la verdad es que. Es que yo siempre supe que era una broma, pero. Pero creo que en algún punto se, se te fue de, de las manos o algo así me dijo, ¿no? Como, como che, no lo hagamos más. Él entendía que era un chiste y tal vez no lo afectaba, pero conmigo había pasado a, a mayores, ¿no? Eh, y bueno, eh, fue todo un proceso entender que, que Dios está al volante y que el camino que él elija para que yo transite está en, en, en sus manos. Te quiero, te quiero compartir un versículo. Está en Ezequiel 18. Está hablando específicamente del pueblo de Israel. Pero creo que, más allá del contexto histórico en el que fue dicho, puede tranquilamente ser aplicado a cualquier hijo de Dios. Ezequiel 18.2 dice, los israelitas repiten a todas horas ese refrán que dice, los padres la hacen y los hijos la pagan. O Se ve que era un refrán de moda. Pero yo me pregunto por qué lo repiten. Porque yo les aseguro que ese refrán no volverá a repetirse en Israel. La vida de todo ser humano me pertenece, tanto la de los padres como la de los hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay herencias de maldición. Que no hay herencias de, de, de apellido o de mi, mi viejo era alcohólico, entonces yo debo ser alcohólico, no puedo salir de mi destino. Y ese tipo de cosas. En Dios todo es hecho nuevo. En el sacrificio de Jesús todo es hecho nuevo. Y aunque hoy no entiendo y abrazo con orgullo el apellido Ruiz. Inclusive, y esto es muy, muy loco, inclusive en los peores momentos, cuando todavía creía que el apellido Ruiz estaba maldito, eh, siempre cargué con orgullo el apellido que me tocaba. No sé por qué esa tontería de hombre de decir, no, yo soy Ruiz hasta el final. Pero bueno, es, es esta idea de que Dios está al control de todo. ¿Y qué tiene esto que ver con mi hijo? Bueno. Me encantaría el día de mañana... Enseñarle a mi hijo... Que Dios está al control de todo. Que no hay herencias. Que no tiene que cumplir... Con... Preceptos o sueños de papá o de mamá. Que él pueda hacer su propio recorrido. De hecho algo por lo que oro muchísimo... Desde el día uno en que sabemos con Andre que vamos a ser papás. Y digo a mi hijo, nunca le vi la cara todavía. Es todavía una, una mancha blanca en, un, en una ecografía. No, 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 no sé qué color tiene los ojos, no sé si tiene pelo o es peladito. No, no tengo ni idea. Eh, pero mi oración es que espiritualmente pueda enseñarle todo lo que yo sé. Pero que él sepa más que yo. Mi oración y mi deseo para mi hijo es que, es que no cometa los mismos errores que yo. Es que ponga a Dios en primer lugar. Yo eso no se lo puedo imponer. No tiene ningún sentido. Entonces mi oración es como padre saber enseñarle a tomar las decisiones correctas. Mi oración es como padre enseñarle que Dios está al control de todo. Y que no hay herencias de ningún tipo. De ningún tipo, no tengo plata para dejarle ni propiedades. <risa> Pero tampoco maldiciones. Ni tampoco bendiciones. Él va a tener que elegir a Dios como su Señor, si así lo desea. Y si así no lo desea, también es una decisión de Él. Lo que yo tengo que hacer es darle todas las herramientas para que tome las mejores decisiones. Lo que yo puedo hacer es... Enseñarle absolutamente todo lo que sé y esperar que él elija mejor que yo. Así que con esta idea quiero, quiero cerrar esta serie de tres días sobre nombre, primer nombre, segundo nombre y apellido de mi hijo. El apellido no lo elijo, el apellido te toca. Sin embargo eso no, no nos condiciona. Soy Ruiz, estoy muy feliz. De, de la familia que me tocó De la ascendencia que tengo De mi mamá, de mi papá Y... Y con orgullo puedo decir que Estoy contento de que mi hijo lleve el mismo apellido No porque tenga más suerte No porque tenga menos suerte Sino porque Sé que así como me lo dieron a mí Le voy a dar todo lo que yo tengo para que pueda tomar las mejores decisiones eso te quería compartir hoy es una curiosidad de mi apellido de algún momento oscuro de mi vida y espero que te bendiga quiero hacer otro paréntesis eh, muchas veces escuché a muchas personas tratar con adicciones de sus padres hablo de las adicciones pero llevarlo a cualquier ámbito laboral por ejemplo tengo que ser médico porque mi viejo es médico tengo que ser arquitecto porque mi viejo es arquitecto tengo que ser bailarín porque mi mamá no pudo ser bailarina tengo que ser un buen músico porque mi viejo era músico tengo que ser de Ñul o de central o del Barça o de cualquier club porque mi papá es de ese club no hay herencias de ningún tipo mi viejo era alcohólico. ¿Cómo, ¿Cómo no querés que sea alcohólico? Y la realidad es que cada uno va a tomar las propias decisiones. Cada uno va a dar cuentas. Por las decisiones que tome. ¿Sabes cómo termina Ezequiel 18.4? La vida de todo ser humano me pertenece. Tanto la de los padres. Como la de los hijos. Solo morirá aquel que peque. Cada uno. Va a rendir cuentas de lo que haga en esta vida. Pero mi viejo nunca me dijo... No importa, vos sos un ser humano aparte de tu viejo. Pero no tenés que cumplir con los parámetros de nadie. Pero las decisiones que tomes, buenas o malas... Van a ser presentadas delante de Dios. Lo bueno es que hoy también sabemos... Que el pecado trae separación, pero no trae más muerte, porque Cristo ya murió por nosotros. Entonces, para aquellos que hacemos a Jesús nuestro Señor, no hay muerte. Si hay dolor, si hay que arrepentirse, si hay que empezar de nuevo, pero ya no hay muerte. Cuando hacemos a Jesús nuestro Señor, tenemos vida eterna, y eso no te lo quita ningún pecado. Así que bueno, esto te quiero compartir hoy. Espero que sea bendición. Y bueno, si Dios quiere nos volvemos a encontrar mañana.